Bon matin, bon matin, mes amis. Bienvenue au podcast Les Millionnaires des Diamants pour celles qui nous rejoignent pour la première fois. Je m'appelle Maria Meriano, 38 ans, dans, en business. My God, en multi-level marketing. Et c'est incroyable, c'est incroyable quand on travaille notre confiance intérieure, comment notre succès extérieur ne cesse d'augmenter. Je, je disais ce matin avec Jean-Philippe Jacques et Sabrina qui font partie du podcast du lundi et mardi. Mercredi, on est les quatre ensemble, Jean-Philippe, Marie-Pierre, moi-même euh, et Sabrina. Je leur disais, tu sais, j'aimerais ça si on peut faire des capsules où je peux former des entrepreneurs comment augmenter leur business année après année. Je pense que j'ai envie d'amener un peu ça en, en plateforme publique, mais pour les gens qui choisissent de le faire. Est-ce qu'il y en a qui me suivent? Oui, c'est ça. Puis, c'est clair, c'est clair, Marie-Pierre, que réussir, c'est un job de l'intérieur. Et c'est ça que j'aime du livre. Donc, s'il y en a parmi vous que vous nous rejoignez la première fois, vous vous demandez de quoi parle cette Madame Maria. Bien, le podcast est basé sur des livres qu'on choisit. Donc, cette fois-ci, on a choisi le livre de Stephen Covey, « Les sept habitudes des gens extrêmement, extrêmement efficaces ». Et euh, on est maintenant dans l'habitude numéro deux. Mais avant vraiment de plonger dans l'habitude numéro deux, qui c'est de commencer avec la fin en tête, nous avons besoin que vous faites un exercice aujourd'hui. Alors, cet exercice est magnifique, mais avant qu'on plonge dans l'exercice, moi je veux vous dire que la journée des funérailles de ma mère, ça a été un moment marquant pour moi. Parce que quand Adelina est décédée en 1995, le 12 janvier 1995, ses funérailles ont eu lieu le 17 janvier 1995, un lundi. Je l'ai encore dans ma tête, puis c'est un moment que j'aurais dit « Oh my God, si j'avais eu un cellulaire à ce moment-là, pour juste pour l'envoyer en Italie. » Cette madame analphabète, qui vient d'un milieu extrêmement pauvre, avait plus de 2000 signatures au registre des gens qui ont assisté son funéral. Il y avait tellement de monde à l'église Madonna des Pombeilles qui se trouve au coin de Sauvé et Saint-Michel, qui ont mis dans le temps, vous en souvenez-vous, des gros, gros speakers qui étaient notre grandeur à nous, là, sur le, 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 le porch, c'est comme le balcon, si tu veux, de l'église, pour que les gens à l'extérieur de l'église pouvaient écouter la messe de cette madame qui, qui s'appelait Adelina Mariano. Et ce jour-là, un objectif compétitif, Maria, j'ai dit « Maman, faites-toi-en pas, mon but va être de battre tes funérailles. <rire> » C'est comme ça que, que, que ma, mon cerveau a résonné à ce moment-là. Et là, ce matin, on lit euh, le, le, le premier segment de les habitudes des gens extrêmement efficaces. Et j'ai dit à Marie-Pierre, sais-tu quoi, Marie-Pierre? J'ai pris ce livre plusieurs fois dans mes mains. Je l'ai pas toujours, je l'ai jamais terminé, mais je me rends compte, j'ai lu bien plus que je pensais. Donc, juste avant de plonger dans le sujet, si vous n'avez pas déjà partagé le podcast, moi, honnêtement, c'est un podcast que j'ai besoin que vous partagez intentionnellement. Surtout de taguer du monde que peut-être présentement se, se sentent pas en haut de leur jeu, on top of their game. I think they need to be tagged personally. Peut-être même envoyer le lien par Messenger spécifiquement à cette personne. 
Euh, yeah, yeah. Puis je vais vous dire pourquoi que je suis en train de vous dire ça. C'est que hier, moi, j'ai vécu, je, je prends, je, je fais un buffer, Marie-Pierre, pour m'assurer que tout le monde sur le live, tout le monde est en train de partager. Hier, j'ai vécu quelque chose que je peux pas croire, j'ai été obligée de vivre à l'âge de 58 ans et ça m'amène à, à me penser à toutes vous autres, OK? Alors moi, je suis très intentionnelle dans mon commerce. On augmente parce que on est intentionnel, parce qu'on a la foi, parce qu'on le sait qu'après chaque tempête, il y a le beau temps, peu importe. Alors, j'ai une rencontre hier et j'étais accueillie avec un brique puis un fanal. Puis le premièrement, je me dis, est-ce que cette personne comprend avec qui Ajaz, avec qui est en train de rencontrer? Puis là, on n'était pas toute seule, moi puis, puis cette personne. Et là, la chose avec moi que vous devez savoir, c'est que moi, moi, je suis née en Italie. J'ai migré ici vers la fin des années 60. Moi, je suis habituée à, 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 à me faire battre. T'sais, je veux pas que vous le voyez mauvaisement, mais je veux dire, de, du milieu que moi je viens, tu as deux choix. Ou tu te tiens droite ou tu te fais abattre. C'est pas compliqué, là. Okay? Le, le choix, c'est un ou l'autre. Donc, moi, tu peux pas me... Comment on dit ça? M'intimider en français, bullying, Marie-Pierre? Tu peux pas m'intimider puis penser que tu, tu, tu vas t'en sortir, là. Moi, je viens d'un monde que quand je suis rentrée chez nous avec un nez pété, là, puis ça saignait partout, mon père, il dit, « Vas-y, te défendre! » Puis il m'a pitché en dehors de la maison puis m'a envoyé me défendre. La pauvre personne hier, là, elle comprend pas qu'elle peut pas me boulier, m'intimider, puis penser qu'elle va pouvoir s'en sortir. <rire> en conséquence. Donc, avant que tu m'envoies des niaiseries, réfléchis. Parce que moi, je vais te manger vivant, là. OK? Tu me niaises pas. Moi, je suis anti-intimidation. Moi, mon fils, là, à 12 ans, il s'est fait battre par une gang d'Italiens à l'école en deuxième, euh, secondary two. OK? Puis, il a perdu sa dent, puis il reçoit encore de, de chèque de IVAC pour indemnisation euh, contre les victimes d'actes criminels, whatever, ici au Québec. Like, tu niaises pas avec moi, vous comprenez, là? Puis, on était capable de prendre Ahmed à travers cette épreuve, puis aujourd'hui, c'est un homme. My God! Tu penses que Mohamed est quelque chose, Marie-Pierre Ahmed, là? Merci, Mohamed, pour la, la job extraordinaire. Donc, you, tu peux pas niaiser, là. Et là, ça parle, toi. OK? Puis moi, quand tu me parles, moi, je prends des notes. Tu sais, as terminé le podcast en anglais en disant « Soyez à l'écoute ». Je suis extrêmement à l'écoute. Quand tu parles, moi, j'écoute. Puis là, j'écris des notes. Je, je, je me fais attaquer avec « J'ai qu'est-ce que je fais? Euh, »« Quand je fais ce que je fais, ça me fâche. » Puis là, je fais « Wow, 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 wow. » et, et je réplique. Je dis « Hey, madame, t'es responsable. » Voyons. Tu peux pas blâmer le monde extérieur qui m'amène à notre podcast. C'est les habitudes 1, 2 et 3 de Stephen Covey dit clairement que le succès est une job de l'intérieur. Si tu es rendu, je sais pas à quel âge, puis tu blâmes encore les gens à l'extérieur, tu es vraiment immature. Et là, Marie-Pierre, tu me connais mon dialogue, là. OK? Et c'est très important que vous n'acceptez rien de tout ça, parce que vous allez avoir des regrets sur votre lit de mort. Si j'avais pas exprimé immédiatement mes sentiments, elle aurait vécu dans ma tête, ou il aurait vécu dans ma tête, gratuitement, sans payer de loyer. Alors, votre habilité de vous exprimer va vous amener à réussir votre vie d'aujourd'hui. Est-ce que tout le monde va me suivre là parce que je ne peux pas croire qu'en 2021, il y a encore des gens qui osent intimider d'autres. 
So you never accept that. Sinon, appelle-moi là, je vais appeler mon cousin Joe et Tony, puis on va aller y casser les jambes, OK? Non, je niaise là, mais I don't accept people that abuse people. Je l'accepte pas. On est des enfants de Dieu, personne a le droit de nous écraser. Personne a le droit de nous faire sentir petits. Est-ce que ça, c'est clair? Est-ce que ça, c'est clair, les jeunes? Samuel, est-ce que c'est clair? OK? Alexandra, est-ce que tu me comprends, la jeune? Like, tu acceptes pas ça. Je préfère manger un coup de poing dans le nez que d'accepter quelqu'un qui m'abaisse. Is it clear? You know? Et moi, je suis très passionnée quand ça vient à ça. Vous comprenez pourquoi? Dès ce soir, je suis tellement... OK, je vais arrêter de parler. OK? C'est ma passion qui ressort. Donc, qu'est-ce qu'un écrivain écrit? Ce qui est l'intérieur de moi est beaucoup plus puissant que qu'est-ce qui est devant moi ou en arrière de moi. Donc, j'ai absolument besoin que vous travaillez votre intérieur. Puis là, j'ai besoin, oh, j'espère que je vais, je, vous allez réussir à clairer votre esprit. J'ai besoin que vous choisissez d'être calme à ce moment ici, parce que j'ai besoin que vous vous, vous imaginez, j'ai besoin que vous allez vous projeter ailleurs, OK? Alors, j'attends le monde sur le Zoom avec moi, et vous avec moi, et vous clair d'esprit. Ben, anyways, we're gonna... OK, sinon, tu réécouteras le podcast, puis tu le feras, l'exercice. Marie-Pierre, je pense qu'on peut le prendre, le document en français et en anglais, parce que moi, je la lis, là, ce matin, l'histoire, puis juste carrément le mettre sur le groupe inspirationnel Les Millionnaires des Diamants. Si vous n'êtes pas déjà dessus, allez-y, c'est une plateforme qui va vous aider à niveler vers le haut et travailler pour être une meilleure version de vous-même, pour pas avoir de regrets. OK, alors, on plonge. Puis en plus, il faut que je le lise en français. <rire> OK. Imaginez, OK, imaginez, vous assistez à l'enterrement d'un être cher à vous. OK, juste imagine ça deux minutes. Vous vous rendez en voiture au salon funéral. Tu parques ton auto, où ils disent ici, vous garez votre voiture, mais c'est tellement pas mon français à moi. Tu parques ton char. C'est bon. Tu stationnes ton véhicule, tu sors, tu rentres dans le bâtiment et tu remarques les fleurs. Il y a des fleurs, il y a des fleurs, il y a des fleurs. C'est magnifique. T'entends l'orgue jouer. Okay? Si vous avez déjà été à un salon de funéral, vous pouvez encore plus facilement l'imaginer. Vous voyez les visages de famille, d'amis, de collègues, de voisins. Et vous êtes tout en train de ressentir la même peine, vous partagez, vous partagez les mêmes souvenirs de la personne que vous venez de, de perdre. La joie aussi d'avoir connu cette personne chère. Vous vous avancez dans la pièce et lorsque tu t'approches du cercueil, vous vous trouvez face à face avec vous-même. Oui, c'est toi dans le cercueil. C'est toi dans ce cercueil. En, en fait, en fait, c'est votre propre enterrement à lequel vous venez d'arriver. Et personne ne vous voit là, mais toi, tu vois tout le monde. Vous êtes comme un ange dans la pièce. Et là, tu ouvres le livret de, de la réunion, la réunion qui va se passer, et tu réalises qu'il va y avoir quatre personnes qui vont parler. Quatre personnes qui vont parler. La première qui va prendre la parole, faut que tu visualises un membre de ta famille. Donc, frère, sœur, 
euh, you know, ton fils, ta fille. Il faut que tu visualises un membre de ta famille. La deuxième qui va prendre la parole, qui écrit dans, dans, dans le répertoire, c'est un ami, un ami proche à toi. La troisième qui va prendre la parole, c'est quelqu'un avec qui tu travailles professionnellement avec. Et la quatrième qui va prendre la parole, c'est dans votre communauté religieuse ou euh, euh, une communauté que vous faites partie. Moi, Marie-Pierre, c'est sûr, quand j'ai lu ça, j'ai parlé, dans moi, j'ai visualisé ma communauté Tupperware à moi parce que j'ai pas besoin d'aller travailler ailleurs quand je peux donner mon 100% à aider les gens dans ma propre communauté. Okay? Maintenant, réfléchissez bien. C'est ici que j'ai besoin que vous réfléchissez bien. Puis je vais remettre la parole à Marie-Pierre. Puis j'ai besoin que vous vous posiez ces questions. Durant le podcast, je préfère vous écouter seulement parce que Marie-Pierre va vous déposer le texte de votre funéral sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires Les Diamants. Elle va vous déposer les questions qu'elle va couvrir sur le groupe Inspirationnel des Millionnaires des Diamants. Et elle va vous déposer les regrets. Donc, si vous êtes capable d'être avec nous, corps et âme, ça va vous permettre vraiment de plonger dans le sujet demain. Alors, Marie-Pierre, à toi, oublie pas de te présenter ma belle astronaute. <rire> Merci, Maria. Donc, oui, Marie-Pierre, j'ai 30 ans. Je ne suis pas astronaute, mais bien biologiste. <rire> Donc, j'ai une maîtrise en biologie, mais ça fait déjà sept ans que je suis dans un MLM. Donc, merci à tous ceux qui ont déjà partagé. Je sais que vous êtes déjà plusieurs à avoir partagé ce matin. Vous êtes vraiment en feu, j'ai vu ça. Ça montait tellement vite à matin. Je ne sais pas ce qui s'est passé de plus, mais ça a passé vite. Donc, merci à tous ceux qui ont partagé, autant sur Podbean que sur Facebook. Sur Podbean, c'est fun parce que vous avez accumulé les cœurs pour être dans le tirage à la fin du mois pour le programme de conditionnement. Puis si le genre de réflexion qu'on fait ce matin, ça vous allume, bien clairement, ça vous prend un programme de conditionnement donc, assurez-vous de partager pour être dans le tirage, mais sinon, allez chercher directement un conditionnement pour être toujours bien intentionnel de travailler sur nous-mêmes. Sur Facebook, quand vous partagez, n'oubliez pas de toujours ajouter un texte en haut pour que quand les gens le voient passer, bien, ils vont pouvoir dire « Ah oh, oui, je vais l'écouter parce qu'elle me dit que telle affaire serait dans ce podcast-là, je vais aller l'écouter. » Et quand vous avez quelqu'un qui commande, bien, et voilà, vous allez trouver avec qui vous allez pouvoir parler du podcast à chaque matin. Donc là, oui, c'est vraiment une grande réflexion qu'on fait ce matin. Donc, après avoir eu l'histoire avec Maria, maintenant, c'est le temps de vraiment bien réfléchir. Qu'est-ce que vous voulez que chacun de ces personnes-là qui parlent à tes funérailles vont dire sur toi et sur ta vie? Quel genre de mari, quel genre de femme, de père ou mère vous voulez que leurs paroles reflètent? Quel genre de fils, de fille ou de cousin? Quel genre d'amis? Quel genre d'associé de travail? Quel caractère vous voulez qu'il ressorte, qu'il voit en vous? Quelle contribution ou quelle réalisation vous voulez qu'il se souvienne? Regardez attentivement les gens autour de vous. Quelle différence aimerais-tu euh, faire dans leur vie? Donc là, c'est vraiment une grande réflexion. Oui, on va mettre tout le document au complet. Mais vraiment, ça va être de prendre du temps aujourd'hui pour répondre à chacune de ces questions-là. Puis pour vous aider justement à aller répondre à ces questions-là, on vous a sorti aussi un document sur les 39 plus grands regrets dans la vie. Que les gens sont sur leur lit de mort, c'est les 39 plus grands regrets dans la vie qui vont ressortir. Donc évidemment, ce matin, je ne vais pas couvrir les 39, mais je vais vous déposer le document complet sur le groupe Les millionnaires des diamants. 
Mais ce matin, on va en couvrir 10. Puis je veux que vous écoutez attentivement puis que comptez sur les 10. Combien en ce moment tu dis hmm, « si c'était pour être aujourd'hui mes funérailles? » Oui, il y en aurait tant sur 10 déjà que euh, je mettrais dans ma liste à moi. Donc, numéro 1, c'est travailler au détriment de la famille et des amis. Donc, comment conciliez-vous le respect entre, oui, il y a un échéance à court terme au travail, mais aussi avec le fait de dire, bien, je vais m'asseoir avec ma famille. De dire, ah, oh, c'est pas grave si je reste tard aujourd'hui, je vais pouvoir euh, compenser avec la famille en fin de semaine. Mais de dire, je vais compenser, ça ne semble jamais arriver finalement. Les jours se transforment en mois, en années, puis finalement des décennies. Donc, numéro un, de travailler au détriment de la famille et des amis. Puis, puis ça, pendant que les gens réfléchissent, Marie-Pierre, combien de fois euh, les mortels des communs m'ont regardé dans mon parcours de 38 ans, m'ont jugé, m'ont osé dire quoi faire, t'es pas une bonne mère, t'es pas une bonne épouse, ta 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 ta, les jugements, parce que moi je travaille beaucoup, mais pourtant c'est moi qui ai marié 34 ans. Pourtant, c'est moi qui a mes enfants collés, 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 qui respirent mon oxygène. Okay? Parce que c'est très important que vous ne preniez pas cette information puis vous capotez avec. Qu'est-ce que c'est en train de dire? Le regret qu'on a dans la vie, c'est que quand on est au travail, on n'est pas divorcé de notre famille. Puis quand on est avec notre famille, on n'est pas divorcé de notre travail. Ça, c'est des regrets que tu vas avoir. Moi, j'ai travaillé, je te le dis, j'ai travaillé, j'ai travaillé, j'ai travaillé, Marie-Pierre, mais j'avais un horaire inébranlable avec mes enfants du lundi au samedi matin de 5 heures à 8 heures le matin. Le samedi, c'était de, c'était toute la journée parce qu'il y avait compétition, whatever. C'était inébranlable, c'était moi et mes enfants. Cette qualité de temps vaut plus que n'importe quoi qu'une maman ou un papa qui est à la maison tout le temps, mais qui chiale puis qui est malheureux, puis qui est mal à bout, puis qui n'a jamais un sourire, puis qui a toujours quelque chose de créer. Ouais, va travailler! Va travailler, laisse tes enfants en paix, man. Vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Je dis moi et Mohamed, on ne boit pas du même verre. On a chacun notre verre, et on ne se regarde pas dans les yeux, on regarde dans la même direction. Donc, les deux, dans le 34 ans de mariage, on s'est développé, on s'est accompli, on a bâti notre confiance. Donc, You make sure that the relationships sont pas toxiques. C'est ça que ça veut dire, ça. Des relations toxiques. Oh, qu'on va avoir des regrets. Merci, Marie-Pierre. Mm-hmm. Numéro deux, c'est faire face aux intimidateurs à l'école et dans la vie. Parce que, croyez-le ou non, la plupart des grands regrets dans la vie vont avoir euh, lieu avant qu'on soit en quatrième année. Ou même quand on était enfant. On ne semble jamais avoir oublié ou même se pardonner de ne pas avoir dénoncé les intimidateurs. Numéro 3. Je vous, je vous le dis, tout le monde, tout le monde, tout le monde, les qui ont des jeunes enfants, tu vas immédiatement remarquer qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez ton enfant dès qu'il se comporte différemment. Joue pas la struche, l'autruche, le struche, celle qui se met la tête d'ensemble. OK? Sois pas trop occupé pour saisir ton enfant, puis le shaker, puis de pas le laisser aller jusqu'à date qu'il parle. Au nom de « fallait que je me rende travail ». Call in malade! Faut t'abats le problème au moment que tu le constates, je pas l'astruche, l'autruche. Ferme pas les yeux. 
Tiens, ça va être encore plus facile. C'est beau. <rire> Numéro 3, éteindre son téléphone ou laisser son téléphone à la maison. Donc, beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à se débarrasser de cette dépendance-là avec le téléphone, les emails. On dort avec le téléphone à côté de nous. On l'amène avec nous partout, partout, partout. Même quand on s'en va dans la douche, il est juste à côté de la douche. Tout d'un coup, qu'on verrait qu'on a reçu quelque chose en même temps. On doit toujours vérifier nos emails, vérifier le Twitter, vérifier Facebook, le soir, le week-end. Et ça nous éloigne du temps de qualité avec la famille, les amis. On le sait, mais pourtant, on ne s'arrête pas. Donc ça, numéro 3. Numéro 4, s'inquiéter de ce que les autres pensent de moi. La plupart d'entre nous accordent beaucoup trop d'importance à ce que les gens autour de nous pensent de nous de comment ils vont nous juger. Pour le moment, on pense, nous pensons que leurs opinions sont cruciales pour notre succès et notre bonheur. Mais sur notre lit de mort, on se rend compte qu'il n'y a rien de ça qui a de l'importance. Oui, bien, puis on se rend compte, pas seulement ça n'a pas d'importance. Honnêtement, là, tu es dans la vingtaine, trentaine, tu es toujours préoccupé quest ce que les autres disent de toi. Après ça, on devient un peu arrogant. Dans la quarantaine, c'est comme on devient, on s'en sac. Mais après ça, on réalise que de toute façon, s'ils qui avaient quelque chose à dire, eux-mêmes, ils n'ont rien fait. Donc, on a perdu trop de temps à, 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 et de l'énergie avec du monde qui sont allés nulle part. Leur job à temps plein, c'était d'abaisser les autres. Okay? So, get over it. Soyez tellement occupés que vous n'avez pas le temps de voir quest ce que les autres ont à dire. Tu comprends-tu, Nathalie Guilbeault, là? Okay? On bouge tellement vite qu'on n'a pas le temps. <rire> <rire> Numéro 5. J'aurais aimé être plus heureux, pas prendre la vie aussi au sérieux. C'est étrange à dire, mais la plupart des gens ne savent pas s'amuser. Ils sont vraiment sérieux. On ne trouve pas l'humour dans la vie. On ne va pas faire des blagues. On ne pense pas qu'on est drôle. <rire> on, donc, on va traverser la vie vraiment sérieusement. Donc, aujourd'hui, faites quelque chose d'un peu stupide. Dans le sens, faites une blague avec peut-être le chauffeur d'autobus ou quelqu'un <rire> dans ta maison. Fais une petite danse. Donc, sûrement que déjà, tu vas te mettre à sourire. Si c'est pas qu'on le voit de l'extérieur, ça va être un sourire à l'intérieur. Donc, ça va être de continuer à faire ça jour après jour, juste pour dire, j'aurais pas ce regret-là d'être, ah, oh, j'aurais dû être plus heureux, pas prendre la vie aussi au sérieux. Numéro 6, c'est être impliqué dans le mauvais groupe d'amis quand j'étais plus jeune. Oui, on fait toutes des choses un petit peu stupides quand on est jeune. Hein? On est impressionnable. On va se lier d'amitié avec, des fois, un mauvais groupe, mais on ne pense pas qu'il y a quelque chose qui cloche avec ces personnes-là. C'est nos amis, puis peut-être les seules personnes qu'on pense qui vont vraiment nous comprendre. Mais finalement, on peut se laisser distraire, puis être connecté avec ce groupe-là, puis se laisser justement euh, dérouter de notre bonne ligne. Donc, parfois, ça va mener à la drogue, des fois, peut-être à des crimes plus graves, mais on ne pense jamais que notre choix d'amis pourrait nous conduire à quelque chose d'aussi difficile. Donc, numéro 6, être impliqué avec le, un mauvais groupe d'amis. Numéro 7, ne pas prendre soin de ma santé quand j'en ai eu l'occasion. La plupart, on ne pense pas à notre santé jusqu'à temps qu'il y ait un problème. C'est à ce stade-là, on va se promettre que « Ah, oh, si ça va mieux de ma santé, c'est sûr que je vais faire un meilleur travail pour ma santé. » Mais ça ne devrait pas prendre une calamité dans ta vie pour amener 
à mettre en priorité ta santé et ton alimentation. Moi, Les je juste habitudes parler... quotidiennes, ça va faire une différence. Oui. Ouais. Moi, je veux juste parler de la cigarette. Moi, je viens d'un monde que fumer, c'était normal. Là. On avait même une prime dans le sac de prime Tupperware, tu sais, les petits cadeaux qu'on donnait aux clients. Il y avait un porte-cigarette. Tu pouvais mettre deux cigarettes debout puis les allumettes, OK? Euh, mais quand j'ai commencé à acheter des paquets de cigarettes puis on commençait à mettre les photos de qu'est-ce que fumer pouvait entamer, pouvait... J'ai dit, shit! Moi, je n'étais pas au courant. Nous, on fumait parce que ça aidait à digérer, là. On fumait parce que ça nous amenait à manger moins. On fumait parce que c'était sexy. You know? Puis on se pratiquait comment on jetait la fumée en l'air. Vous comprenez? Mais tabarouette, Marie-Pierre, moi qui ai commencé à fumer à 9 ans ma première cigarette, là, euh, fumeuse un jour, fumeuse toujours. Hein? C'est comme un alcoolique. Quelque, alcoolique un jour, alcoolique tout le temps. On va toujours rester fumeur. C'est ça je veux que vous compreniez. Mais tabarouette, mon amour, « Knowledge is power ». Je n'ai pas entendu que je souffre d'emphysème pour arrêter. Est-ce que ça a été facile, Marie-Pierre? Pas tout! Mais il faut que tu prends soin de ta santé! Tu fais quoi si tu n'as pas de santé que tu as négligé? Tu vas courir où, donc? Tu vas les accomplir comment, tes rêves? Tu vas... You know, sourire, tu sais, on dit tu vas niaiser. Comment tu vas niaiser quand tu le sais que tu es responsable d'une mauvaise santé parce que tu n'as pas mangé sainement? parce que tu n'as pas pris soin de toi, parce que tu n'as pas arrêté de fumer, tu pas, you know, whatever. Donc, juste un grand, grand, grand accent de la part de Maria, 58 ans, que je marche tellement vite que même Marie-Pierre a de la misère à me suivre, la petite jeune popoune. OK? Mais elle est pas mal bonne à passer, OK? Merci, Marie-Pierre. <rire> Numéro 8, j'aurais aimé agir et plonger tête première. Parce qu'un petit secret, il n'y a jamais une voix parfaite. Mais la plupart des gens vont être paralysés à l'idée de qu'est-ce qu'ils veulent être parce qu'ils vont justement avoir peur de si ça n'arrivera pas aussi vite qu'ils veulent. Bien, ça ne sera pas le cas non plus. <rire> Mais il n'y a rien de pire que de consacrer du temps de, oui, faire travailler à ton rêve à chaque jour puis de voir euh, ton progrès comme un escargot. Le plus pire que ça, c'est d'avoir perdu ta vie à faire des choses que finalement tu ne voulais pas. Donc ça, numéro 8. Numéro voilà. 9. Est... Oh, Attends, Marie-Pierre, on est une machante belle gang. Je viens de me rendre compte qu'on est 30 sur le Zoom. Ah, on est 30! OK. Mais regarde, accouplez-vous. Vous êtes 30. Vous n'êtes pas dans un conditionnement. Trouve-toi un ami, tu sais, comme Alexandre. Trouve-toi Samuel, en plus, il est cute, OK? Puis faites-vous le conditionnement ensemble. Ça, ça va vous aider intentionnellement de niveler vers le haut, de focusser sur tes rêves, de niaiser, you know. On and on and on. Et surtout, pratiquer les affirmations quand le doute se met dans toi. Ça, c'est le côté de moi, là, qui est sombre. Ah, oh, Maria, tu sais, t'es pas capable. Les affirmations m'aident à dire au côté sombre de chaque être humain, ta gueule, je vais le faire pareil. Affirmation. Geneviève, tu m'as-tu compris, là, du là, là? Affirmation. Combat ce côté sombre. Est-ce que je viens de réaliser la gang qu'on est? OK, continue, Marie-Pierre. <rire> Numéro 9, je, je souhaitais avoir dit plus aux gens combien je les aime. Donc, tout le monde aime ça, se sentir apprécié, mais très peu, très peu vont être prêts à le dire aux autres comment, combien ils les apprécient. On est tellement occupé à vouloir gagner de l'amour, mais on ne parvient pas à le donner à ceux qui nous tiennent le plus à cœur. Donc, dites-leur souvent avant qu'il soit trop tard. 
Okay. Moi, là, je vous recommande, tant qu'à utiliser l'appareil cellulaire, nous, on a créé qu'est-ce qu'on appelle Fam Jam. Okay? Le, un jam de famille. Donc, là-dessus, il y a Mohamed, il y a moi, Ahmed, Nadia et Yasmine. Okay? C'est juste nos cinq. On se dit des niaiseries là-dessus. Okay? Puis, sur ce groupe-là, je vais envoyer un cœur, puis je vais envoyer « j'ai hâte pour cette fin de semaine ». Si je communique avec des étrangers, bien, je vais me créer un messenger de famille. Vous comprenez? Pas ma soeur, pas mon frère, moi et mes enfants. C'est une habitude chez nous de finir avec « je t'aime » et l'autre qui répond « je t'aime plus ». C'est une habitude. C'est comme automatique. C'est ça que je vous souhaite. Mm -hmm. Et numéro 10, j'aurais voulu plus éco écouter les autres. Donc, tout le monde pense avoir raison tout le temps. Et tout le monde a des opinions que des fois, on va imposer parfois aux autres. C'est bien d'avoir des opinions, mais c'est encore plus important d'avoir la capacité d'écouter. Même si on n'est pas d'accord avec le point de vue, mettez-vous au défi d'écouter les autres sans porter de jugement. Donc là, oui, c'est juste 10 qu'on a couvert sur les 39 qu'on va déposer sur le groupe, mais je suis curieuse de savoir sur ces 10-là, la question c'est combien, si c'était pour être aujourd'hui, combien tu en aurais sur les 10? Puis après ça, la question c'est de dire est-ce que tu vas faire un changement Aujourd'hui, demain, après avoir lu, après avoir fait l'exercice, est-ce que tu vas faire un changement ou tu vas te laisser emporter par le brouhaha de la vie quotidienne qui va te ramener finalement à la même, la même vie que tu as maintenant? Puis encore là, Marie-Pierre, je vous souhaite tellement, tellement de vous trouver un ami. Allez sur le groupe, trouvez-vous un ami, travaillez ensemble, travaillez ensemble. Et puis, il n'y a rien de mieux que deux étrangers qui se re rejoignent. Tu sais, moi, Virginie, je ne l'ai jamais rencontrée de ma vie, à vie en France. Mais c'est ma sœur, ma sœur d'une autre mère. Vous comprenez, là? Vous allez bâtir des, des relations encore plus magnifiques parce que c'est facile de se jaser, vous me comprenez? Donc, soyez intentionnels. Encore une fois, Marie-Pierre, je veux tellement vendre les bénéfices de ce groupe gratuit, privé, les millionnaires des diamants, où ça vous permet de vous exprimer. Tu sais, Alexandra, tu vis quelque chose, va t'en faire un live. C'est un groupe, c'est nous. Donc, il n'y a pas de jugement. Il n'y a personne qui va écrire une méchanceté. OK? Puis quelqu'un va te répondre, Lise est toujours là. Lise, lève la main, là, lève la main. Lise est toujours là pour le mot des fois que tu as besoin. Donc, c'est notre communauté à nous. Hey, je, je, je parle ce matin, puis je viens ému parce que je veux qu'on aboutisse dans notre coffre-fort, coffre-fort, cercueil. <rire> je veux qu'on aboutisse dans notre cercueil diagonalement avec une belle coupe de vin dans les mains en disant, quelle vie extraordinaire! You know, genre là, puis on est capable si on se tient ensemble. All right? So that's it. Marie-Pierre va tout déposer. Français, anglais, tout, tout, tout sur le groupe. Et assurez-vous d'être prêt demain avec l'exercice fait. Et que c'est clair ce que vous voyez sur votre lit de mort, les gens dire. Il faut que c'est clair qu'est-ce que vous voyez. Il faut que ça soit clair qu'est-ce qu'ils vont dire. Comme ça, on agit en conséquence pour que ça devienne vrai. Mouah! Bisous et merci d'être en si grand nombre puis invite d'autres mondes à nous rejoindre. Bye bye tout le monde, merci. 